0: Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Du bist unser Vater durch Jesus Christus, der arm geworden ist für uns. Und wir haben immer noch nichts zu bringen vor dich und können nicht auf unsere Gerechtigkeit trauen, können noch weniger auf unsere Weisheit vertrauen sind geneigt, irre zu gehen, falsch zu denken und verdammt zu werden, sofern wir nicht klar sehen und auf den wahren Gott vertrauen und an den richtigen Retter glauben. So Vater, bitte tu etwas Übernatürliches, was über das menschliche Vermögen hinausgeht, bitte errette unbekehrte Seelen unter uns und bitte hilf uns, dich zu sehen, wie du wirklich bist und das durch dein vollkommenes Wort, das aufgeschrieben wurde von Menschen und doch vor Fehlern bewahrt ist und uns absolute Wahrheit gibt. Bitte wirke durch dein Wort und gib uns Gnade zum Hören und mir Gnade zum Reden. In Jesu Namen. Amen. Es war im November 1859, das Jahr als Charles Darwin sein Buch veröffentlichte, über die Entstehung der Arten. Und Charles Darwin ist für uns ein Begriff, wir verbinden ihn mit der sogenannten Evolutionstheorie. Wir können auch sagen Evolutionstheorien, das sind da viele. Diese Idee, dass sich Lebewesen aus einem gemeinsamen Ursprung höher entwickelt haben, Nun, diese Idee ist nicht neu. Wusstet ihr das? Diese Idee von der Höherentwicklung der Lebewesen ist nicht neu, sondern schon die alten Griechen haben daran geglaubt. Als Beispiel nenne ich Anaximander von Milet, der im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat und davon schrieb, dass, dass sich das Leben zufällig entwickelt hat im Wasser. Nun klingt das vertraut, das haben wir auch schon gehört in, in Schulbüchern oder im Unterricht. Eigentlich heißt Evolution wörtlich Hervorwälzung. Also denkt dabei an ein Buch, an ein Buch, das aufgeschlagen wird oder eine Schriftrolle, wenn es noch keine Bücher gab, gab es Schriftrollen und die wurden ausgerollt und so ist der Gedanke dahinter, dass sich Lebewesen verändern innerhalb ihrer genetischen Grenzen. Das heißt, was man beobachtet ist, dass es Veränderungen gibt und dass wie ein Buch aufgeschlagen wird und Veränderungen sichtbar werden, dass diese Veränderungen innerhalb von Grenzen geschehen. Und das beobachten wir auch in der Schöpfung, dass sich innerhalb von Arten Lebewesen verändern können. Demgegenüber steht aber die heutige Theorie der Evolution, so wie wir es auch kennen und gebrauchen, nämlich, dass alle Dinge natürlicherweise sich entwickeln und auf eine höhere Stufe kommen. Alle Dinge. Und das beginnt mit dem Universum. Wir lernen in unserer Gesellschaft und in der sogenannten Wissenschaft, dass das Universum sich entwickelt hätte. dass sich die Bausteine des Lebens entwickelt hätten und dass sich Tiere entwickelt hätten. Dass der Mensch letztendlich eine Höherentwicklung ist und auch alles, was der Mensch tut. Seine Kultur eine Höherentwicklung, seine Technik bis zur heutigen ausgereiften, reifteren Technik oder auch die Wissenschaft von Geisterglaube bis hin zum Wissenschaftsglaube. Alles sei eine Evolution, eine Höherentwicklung. Ja, der Mensch heutzutage sieht auch den Tod. Aber der Tod wird als ein Mittel gesehen zur Auslese. Der Tod als notwendiges Mittel, um diese Höherentwicklung voranzubringen. Und wer von euch trägt eine Brille? Einige von euch tragen eine Brille, weil ihr sonst nicht so klar seht. Ihr braucht diese Brille, um klarer zu sehen. Und auch ich habe eine Brille zu Hause, die ich aber nur selten benutze. Mit ihr sehe ich auch besser. Aber die Bibel sagt, dass wir geistlich alle unscharf sehen. Dass wir einen unklaren Blick haben und dass wir so, sozusagen eine verzerrende Brille aufhaben. Eine Brille, die uns die falschen Farben gibt. Wir haben alle von Natur aus eine Brille auf, die die Dimensionen verzerrt und die das Licht schwächt. Und deswegen, ihr Lieben, deswegen haben wir von Natur aus eine falsche Sicht auf diese Welt. In anderen Worten, eine falsche Weltanschauung. Und in dieser Weltanschauung, da sehen wir in die Vergangenheit und sehen Höherentwicklung. Aber nur mit Gottes Wort durchbrechen wir diese falsche Sichtweise und haben auf einmal die korrigierende Dioptrie auf. Und dann sehen wir in die Vergangenheit und wir sehen nicht Höherentwicklung, sondern wir sehen Verfall. Und wir sehen deutlichen Verfall auch heute. Nicht nur, wenn wir in die, in die Vergangenheit schauen, sehen wir Verfall, sondern auch, wenn wir in die Gegenwart schauen, mit der Bibel sehen wir deutlich den Verfall. Und das klingt nach einer negativen, traurigen Botschaft. Aber das ist nicht die Absicht, weil wir Gott kennen. Und wenn wir jetzt Gott mit in die Sicht bringen, dann sehen wir, Gott schenkt uns Hoffnung inmitten des Verfalls. Und das möchte ich euch heute zeigen in 1. Mose Kapitel 5. Bitte schlagt eure Bibeln auf. 1. Mose 5. Und wir fahren fort in den Predigten durch 1. Mose 1 bis 11. Und um euch wieder auf den Stand zu bringen, 1. Mose beginnt mit einer Einleitung. Kapitel 1, Vers 1. bis Kapitel 2, Vers 3. Nun, diese Zahlen sagen euch vielleicht nicht so viel, aber wenn ich sage, es sind die sieben Schöpfungstage, dann erinnert ihr euch. Das ist Gott, der sich selbst vorstellt durch seine Schöpfung. Er stellt sich nicht vor mit seinen Eigenschaften als theoretische Erklärung, sondern er zeigt, wie er schafft. Und das stellt ihn vor. Und dann ist dieses Erste Mosebuch durch einzelne Geschichten mit Geschlechtsregistern gegliedert. Und wir haben uns schon die erste Geschichte angeschaut, ab Kapitel 2, Vers 4. Und das ist die Geschichte der Schöpfung. Also nicht die Schöpfungstage, sondern die Geschichte, was ist eigentlich aus der Schöpfung geworden? Und diese Geschichte begann damit, dass Adam und Eva erschaffen wurden in einer vollkommenen Welt. und Der Autor berichtet hier durch Gottes Inspiration, wie es tatsächlich geschehen ist und er zeigt uns die Tatsache von Gottes sehr guter Schöpfung und dieser Abschnitt endet mit Kapitel 4 und in diesem Verlauf dieser Geschichte sehen wir den Sündenfall, wie der Mensch fällt, wie er schuldig vor Gott ist, wie er verflucht ist und wie er letztendlich von Gott getrennt ist. Und am Ende sehen wir in Kapitel 4 zwei Wege. Erinnert euch an die zwei Wege? Zwei Wege, wie man leben kann. Entweder mit dem Ich auf dem Thron, entgegen Gottes Willen oder der andere Weg, Gott anzubeten. Den lebendigen Gott anzubeten. Und diese zwei Wege wurden uns gezeigt durch Kain und Abel. Und wir lesen jetzt ab Kapitel 5, Vers 1 weiter. Und jetzt kommt die Geschichte, wie es mit der Menschheit weiterging. Die Geschichte der Menschheit und was aus ihr wurde. 1. Mose 5, Vers 1 bis 6, Vers 8. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihnen Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, an dem Tag, als er sie schuf. Und Adam war 130 Jahre alt, als er seinen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. und SED lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Und SED lebte, nachdem er den Enosch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit SEDS betrug 912 Jahre und er starb. Und Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er den Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Enos betrug 905 Jahre und er starb. Und Kenan lebte 70 Jahre, da zeugte er den Mahalaleel. Und Kenan, Kenan lebte, nachdem er den Mahalaleel gezeugt hatte, noch 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre und er starb. Und Mahelaleel lebte 65 Jahre. Da zeugte er den Jared. Und Mahelaleel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Mahelaleels betrug 895 Jahre und er starb. Und Jared lebte 162 Jahre. Da zeugte er den Henoch. Und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang. Nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Und Methuselah lebte 187 Jahre, und da zeugte er den Lamech. Und Methuselah lebte, nachdem er den Lamech gezeugt hatte, noch 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Methusellas betrug 969 Jahre und er starb. Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach: Der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den Jahwe verflucht hat. Und Lamek lebte, nachdem er den Noah gezeugt hatte, noch 595 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Und es geschah, als sich die Menschen zu Meeren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach Jahwe: mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen, auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Als aber Yahweh sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, Da reute es Jahwe, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und Jahwe sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen, Javes. Soweit der Text. Und wir sehen hier zwei Hoffnungsschimmer inmitten des Verfalls der Menschheit. Lass uns diese Hoffnungsschimmer betrachten und darauf fokussieren, um selbst Hoffnung zu erlangen in dieser Welt, in der wir leben. Und so ist eine Botschaft der Hoffnung und der erste Hoffnungsschimmer ist Entrückung. Der erste Hoffnungsschimmer ist Entrückung inmitten von Tod. Und das finden wir in Kapitel 5, also 32 Verse, die wir uns jetzt im Schnelldurchlauf betrachten. Und da sehen wir, wie wir durch das Geschlechtsregister geführt werden, von, von Adam bis zu Noah. Und Es gibt einen stetigen Refrain, der uns an die Tragödie des Todes erinnert. Aber, aber inmitten des Sterbens gibt es einen, einen überraschenden Hoffnungsschimmer. Nun schauen wir uns dieses Kapitel im Überblick an. Wir beginnen aber in den ersten Versen, Verse 1 bis 2. Und als ich das vorgelesen habe, da habt ihr euch vielleicht erinnert an was, was ihr schon mal gehört habt. Hier ist es in Vers 1. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie. Woran erinnert dich das? Nun, hast du schon mal gehört, oder? In, in Kapitel 1. Da hat Gott den Menschen erschaffen und er machte ihn genau so, nämlich in seinem Bild, ihm ähnlich. Und diese beiden Begriffe, also, im Bild Gottes zu sein und Gott ähnlich zu sein, das ist ein und dasselbe auf unterschiedliche Weisen ausgedrückt. Das Bild Gottes ist sozusagen eine Statue, die Gott repräsentiert. Also Gott setzt einen Repräsentanten in sein Königreich, damit alle sehen, das ist mein Reich. Gott ähnlich bedeutet, dass der Mensch Eigenschaften hat, die die von Gott kommen. Also, er ist Gott ähnlich in seinen Eigenschaften. Und das erinnert uns an, an Gottes ursprüngliche Schöpfung, wie Gott den Menschen gemacht hat. Und an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir verstehen, was, was eigentlich das Bild Gottes ist, das Ebenbild Gottes. Ich habe ja eben erklärt, Gott ähnlich zu sein, das ist ja derselbe Gedanke wie im Bild Gottes zu sein. Daran erinnert uns hier der Schreiber. Und im Bild Gottes zu sein bedeutet nicht nur, dass wir Beziehung haben können. Nicht nur, dass wir eine Funktion haben, nämlich herrschen können in dieser Welt. Was wäre sonst mit einem ungeborenen Baby? Was wäre sonst mit einer behinderten Person, die nicht in dieser Weise in Beziehungen treten kann oder eine Funktion ausführen kann? Sind sie nicht im Bild Gottes geschaffen? Doch. Schaut mal in Vers 3, hier steht, Adam zeugte einen Sohn ihm selbst gleich nach seinem Bild. Adam war in welchem Bild geschaffen? Im Bild Gottes. Adam zeugte einen Sohn in seinem Bild und auch dieser Sohn war automatisch im Bild Gottes geschaffen. Also das Bild Gottes ist das, was wir im innersten Wesen sind, als Geschöpfe Gottes. Nämlich unser Verstand, unser Wille, unser Gefühl, unsere Kreativität, unsere Verantwortung oder unser moralisches Bewusstsein. All das gehört dazu, im Bild Gottes zu sein. Und daran erinnert uns der Schreiber gleich am Anfang. Erinnert uns auch daran, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind. Und das ist immer noch so. Und dass Gott, seht ihr das in Vers 2, dass er sie segnete. Dieses Geschlechtsregister beginnt mit dem Beginn, nämlich dem Segen Gottes. Gott segnete Adam und Eva. Das beginnt mit dem wunderbaren Segen. Und dann, ab Vers 3, sehen wir eine Abfolge, ein, ein Geschlechtsregister. Und ihr denkt vielleicht, oh nein, wie, wie langweilig, jetzt gehen wir durch ein Geschlechtsregister, ich habe es schon gelesen. Nun, warum, warum denken wir so? Warum denken wir ein Geschlechtsregister, dass es, es könnte langweilig sein? Erstens, weil wir uns nicht zurechtfinden in dem Geschlechtsregister und zweitens, weil wir nicht verstehen, was die Absicht dahinter ist. Und das wollen wir beides jetzt beantworten. Wir wollen sehen, was ist die Struktur und was ist die Absicht. Und die Struktur Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, es ist so eine, ein wiederkehrendes Muster. So wie zum Beispiel eine Ansage bei der Bahn. Wer schon mal mit der S-Bahn gefahren ist, da gibt es regelmäßig Ansagen, wie zum Beispiel ab dem so und sovielten Juli besteht Ersatzverkehr zwischen den Bahnhöfen, Ostbahnhof und Alexanderplatz, wie auch immer. Es gibt Ersatzverkehr mit Bussen. Und das ist so ein, eine, eine Ansage, die also immer wieder gleich klingt, aber die Bausteine sind anders. Zum Beispiel das Datum wird eingefügt oder dann welche Bahnhöfe genau und welche Uhrzeit. Und genauso ist es auch hier. Es gibt so ein, ein Muster, das sich wiederholt und es werden immer verschiedene Dinge ausgetauscht oder bestimmte Dinge sind speziell. Und dann gibt es auch einige. Ausnahmen, aber dazu später. Was ist nun dieses Muster? Nun, das Muster ist eigentlich sehr einfach. Wir haben zuerst den Namen, um die Person, um die es geht, und einen, einen ersten Lebensabschnitt. In diesem ersten Lebensabschnitt hat dieser Mann einen Sohn. Okay, erster Lebensabschnitt mit einem Sohn. Dann haben wir einen zweiten Lebensabschnitt mit Söhnen und Töchtern, mit Kindern. Und dann wird am Ende einfach das gesamte Lebensalter zusammengefasst und der Tod. Okay? Und so geht es eigentlich durch, durch dieses gesamte Kapitel. Warum, warum, diese, warum diese Elemente in diesem Geschlechtsregister? Nun, Der erste Lebensabschnitt, erinnert euch, der erste Lebensabschnitt mit einem Sohn. Und dieser Sohn ist wichtig. Denn dieser Sohn ist derjenige, der die Verheißung am Leben erhält. Die Linie, die Nachkommenslinie, durch den einmal der Retter kommt, der Nachkomme der Frau. In 1. Mose 3, Vers 15 haben wir gesehen, dass durch, durch den Samen der Frau der Retter kommt, der vor dem Fluch, von dem Fluch errettet, oder dem die Menschheit gefallen ist. Und deswegen, dieser Sohn ist wichtig, der Sohn. Und dann haben wir einen, einen zweiten Lebensabschnitt mit Kindern. Mit wahrscheinlich vielen Kindern. Aber wir, wir sehen jedes Mal, es sind Söhne und Töchter. Und das zeigt uns, dass Gott eben den Menschen in, als Mann und Frau geschaffen hat, das ist klar. Aber wir sehen auch, dass es Töchter gab, dass diese Männer Töchter hatten. Und warum sind Töchter so wichtig? Nun, sie sind eine Freude, ja, ich weiß. Ich habe selbst eine Tochter. Aber diese Töchter damals waren wichtig, weil Denkt an den Samen der Frau. Denkt an den Retter, der durch die Frau kommen sollte. Und deswegen, Töchter, erinnert uns jedes Mal daran, dass der Retter kommt, geboren von einer Frau. Und schließlich sehen wir dann das, den dritten Teil, nämlich das Lebensalter. Das Lebensalter. Und hier sehen wir insgesamt zehn Namen. Wir sehen Adam, wir sehen Seth, wir sehen Enosh, Kenan, Mahelaleel, Jared, Henoch, Methuselah und Lamech und schließlich Noah. Wie viele Namen sind das? das sind zehn. Zehn Namen, zehn Männer. Und die Durch diese Linie geht die Verheißung des Retters. Und was ist an diesen Männern noch besonders? Nun, sie wurden alle nach Adam Riese ziemlich alt. Ziemlich alt. Und, naja, vielleicht fragt der eine oder andere sich hier vorsichtig, geht das überhaupt? Ge geht das überhaupt, so alt zu werden? 900 Jahre? Nun, deswegen gibt es auch manche Ausleger, die sagen, diese, dieses Alter ist einfach symbolisch. Okay. Symbolisch, vielleicht für Segen oder so. Wir fragen uns, ja, wie ist es gemeint? Was, was, was ist hier gemeint mit diesem Alter? Nun schaut euch das nochmal genau an. Was hatte ich gesagt? Ein erster Lebensabschnitt mit dem Sohn, ein zweiter Lebensabschnitt mit Kindern und am Ende das Lebensalter. Das Lebensalter ist einfach die Summe aus den beiden Abschnitten. Stellt euch vor, ihr bekommt eine Rechnung und auf dieser Rechnung habt ihr eine erste Position und einen Betrag und dann habt ihr eine zweite Position und einen Betrag und unten habt ihr die Summe und den, noch ein Betrag. Und dieser Betrag ist die Summe aus 1, Position 1 und 2. Also 1, Position 1 plus Position 2 ergibt diesen Betrag. Was denkt ihr euch? Ja, die wollen mich einfach zu dem Kauf beglückwünschen. Oder, naja, die möchten einfach darauf hinweisen, dass sie gerne eine Spende von mir hätten. Nein, ihr versteht genau, Das ist eine Rechnung. Und am Ende sollt ihr genau den Betrag bezahlen, der unten drunter steht. Genau das ist dieselbe Absicht hier. Es ist eine Rechnung. Also es sind tatsächliche Lebensalter. Tatsächlich. Aber dann ist immer noch die Frage, ist denn diese Darstellung lückenlos? Und da sagen manche nun, es gibt da Lücken drin. Ich habe mich das selbst gefragt. Ähm, auch Professoren, von denen ich gelernt habe, denken, dass es hier Lücken geben kann. Und ich habe mir das nochmal angeschaut. Und nun, ich frage mich immer, was ist die Absicht des Autoren? Zum Beispiel bei Adam. Also Adam war 130 Jahre alt und erzeugte den Seed. Und dann lebte er noch 800 Jahre, nachdem er den Seed gezeugt hatte und starb. Und dann kommt Seth und Seht lebte 105 Jahre und so weiter. Also die Absicht des Autoren ist uns hier eine Linie zu zeigen, eine Abfolge. Und eine sehr genaue Abfolge, eine präzise Abfolge. Und darum gibt es hier auch keine Lücken in dieser Abfolge, wie ich überzeugt bin. Ich nehme es so wie es der Autor uns hier schreibt. Aber es bleibt immer noch die Frage, wie kann es sein, dass diese Menschen so lange lebten? Nun, die Antwort finden wir zum Beispiel im Neuen Testament nicht als ein, das Lüftung des Geheimnisses, aber in 2. Petrus 3, Vers 6 ähm, schreibt Petrus von der Flut, also von dieser Zeit der Flut, Noah war die Zeit, als die Flut kam. Weil zu dieser Zeit, als Petrus schrieb, haben die Menschen auch gezweifelt, ob Gott überhaupt richtet. Nun dann verweist Petrus auf die Flut, auf das Gericht, was schon kam. Und erinnert sie daran, Vers 6, dass durch diese Wasser die damalige Welt infolge einer Wasserflut zugrunde ging. das dürfen wir nicht vergessen. Die Sintflut hat nicht nur die Tiere getötet. Die Sintflut hat nicht nur die Menschen getötet. Die Sintflut hat eine ganze Welt ausgelöscht. Das ist immer noch derselbe Planet, aber die Sintflut hat eine Welt ausgelöscht. Und diese Welt war anders. Und in dieser Welt haben die Menschen lange gelebt. Und das kann, ähm, das kann ein Segen sein. Warum kann das ein Segen sein? Nun, was wir bei, diesem, bei dieser Darstellung nicht so auf den ersten Blick sehen, ist, dass diese Personen in ihrem Lebensalter sich überschnitten. Und dazu habe ich euch ein Bild äh, mitgebracht. Ich habe das mal dargestellt. Und ihr seht, dass diese äh, dass diese Männer sich in ihrer Lebenszeit überschnitten haben. Zum Beispiel als, als Adam starb, da waren alle dieser Männer am Leben, außer Noah. Interessant. Außerdem sehen wir, dass, ähm, dass zum Beispiel der dass Adam, das Adam und Methuselah ihr Leben umspannt sozusagen die gesamte Zeit von der Schöpfung bis zur Flut, die durch den zweiten, die zweite gestrichelte Linie dargestellt ist. Und was, was lernen wir daraus nun? Der Glaube konnte viel einfacher weitergegeben werden. Als Lamech geboren wurde, lebten alle seine Vorväter noch. Auch Adam. Und das war ein Segen, dass der Glaube auf diese Weise aus erster Hand oder maximal zweiter Hand weitergegeben werden konnte. Aber es war auch eine Last. Eine Last. Warum? Weil sie in einer gefallenen Welt lebten. Und dass, dass, dass es eine gefallene Welt war, das sehen wir an dem Refrain. an dem Tod. Schaut mal in Vers, Vers 5. Adam und er starb. Vers 8 und er starb. Vers 11 und er starb. Vers 14 und er starb. Vers 17 und er starb. Vers 20 und er starb. Vers 27 und er starb. Vers 31 und er starb. Sie starben. Und dann war es aus. Dann gab es kein, kein Lächeln mehr, kein wärmendes Wort. Ihr Leben war zu Ende. Und Tod bringt Trauer. Und kein Trauerredner würde sich wagen, zu sagen: Liebe Trauergemeinde, nun. tut mir leid, dass sie alle so, so traurig sind, aber denken Sie doch daran, dass der Tod dieses geliebten Menschen die Höherentwicklung der Menschheit voranbrachte. Bist du getröstet? Nein. Das ist auch gut so, weil der Tod er ist der Lohn der Sünde. Der Tod erinnert uns daran, dass wir vor Gott schuldig sind. Und der Tod zeigt uns zeigt einem jeden von uns dass wir nicht gut genug sind für gott und deswegen müssen wir sterben und so auch jeder von diesen männern jeder es gab eine ausnahme habt ihr diese ausnahme diese ausnahme gelesen wir sehen es auch hier rot dargestellt einer unterscheidet sich hier weil er nicht so lange lebte aber weil er auch nicht starb Und das ist Henoch. Henoch. Von Henoch lesen wir in Vers 21 bis 24. Henoch starb nicht, Vers 24. Da steht, er war nicht mehr. Er war nicht mehr. Denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Das heißt, Henoch starb nicht, sondern wurde sofort zu Gott in seine Herrlichkeit genommen. Im Neuen Testament lesen wir, er wurde entrückt, entrückt. Das bedeutet, Gott nahm ihn sofort in seine Herrlichkeit. Und das durchbricht dieses Muster. Und das zeigt uns: Gott ist Sieger über den Tod. Er kann ihn noch einfach zu sich nehmen. Und wisst ihr was? Er tut es immer noch. Er hat es bei Elia getan und er hat es verheißen für jeden und jede Christin, jeden Gläubigen, der zur Gemeinde gehört, der zu Jesu Gemeinde gehört. Jeder wird entrückt und ihr sagt, naja, aber es sind nicht mehr alle am Leben, oder? Nun, die Entrückung ist nicht für die Lebendigen zuerst, sondern zuerst für die Toten. Bei der Entrückung werden wir alle, wenn wir tot sind, auferstehen. Und solche, die leben, werden mitversammelt werden in die Luft. Und die versammelte Gemeinde wird dem Herrn entgegenfliegen. Wir werden fliegen. Und das ist äh, für mich ein Hoffnungsschimmer. Diese Entrückung von Henoch, weil sie erinnert mich an das, was Gott uns verheißt. in dieser gefallenen Welt. Aber noch etwas, was hat Henoch denn getan, bis er entrückt wurde? Nun, es steht hier zweimal, Er, was tat er? Er wandelte mit Gott. Das bedeutet, er, er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Ja, wie Gott war für ihn real, es war Realität, er lebte mit ihm. Er lebte jeden Tag in der Gewissheit, dass Gott Schöpfer ist. dass Jahwe gerecht ist, dass er sein Wort hält, dass sein Wille allein zählt und dass Jahwe an seiner Seite ist. Hat Henoch gesündigt? Ja, sicherlich. War er vollkommen? Nein. Aber er hat seine gesamte Lebenszeit sich nicht abbringen lassen, mit Gott zu leben. Und Henoch, Hier steht, leb, wandelte 300 Jahre lang mit Gott. wissen nicht, ob er da erst anfing, als sein Sohn geboren wurde oder schon vorher. Aber mindestens 300 Jahre lang wandelte hier noch mit Gott. 300 Jahre lang lebte er als gläubiger Mensch und hielt an Gott fest. Und die Frage an dich, kannst du 90 Jahre mit dem Herrn wandeln? Kannst du 60 Jahre lang mit dem Herrn wandeln? Kannst du 30 Jahre lang mit dem Herrn leben? Kannst du 10 Jahre mit dem Herrn wandeln? Kannst du kannst du nächste Woche nächste Woche mit dem Herrn wandeln? Entrückung inmitten von Tod. Nun vorbereitend für unseren zweiten Hoffnungsschimmer schauen wir noch ganz kurz auf den Lamek, oder Lamech, der einen Sohn hatte und diesen Sohn nannte er Noah. Noah bedeutet Ruhe und Lamech äh, wünschte sich Ruhe von dem Fluch. Und auch hier sehen wir ein, eine Ausnahme in diesem, in diesem Ablauf. Lamech starb. Keine Frage, aber er kommt zu Wort und er sagt, ähm, dieser wird uns trösten. Er setzt seine Hoffnung in diesen Noah, weil er ja weiß, dass Gott durch ein Nachkommen der Frau auch Rettung von dem Fluch bringt. Und seine Hoffnung ist, dass es Noah ist. Und So hat auch Lamik Hoffnung. Und auch bei Noah sehen wir eine Besonderheit. Noah hat nämlich nicht nur einen Sohn, oder nicht nur ein Sohn wird genannt, sondern drei Söhne. Sem ham und Jafet. Und wir lesen auch nicht von Noahs Tod. Nun es ist kein Geheimnis, auch Noah starb, aber an dieser Stelle stoppt diese Abfolge und wir schauen als nächstes uns die Welt an, in der Noah lebte. Und das ist der zweite Hoffnungsschimmer, nämlich Gnade. Gnade inmitten von Verderbtheit. Gnade inmitten von Verderbtheit ist ist der zweite Hoffnungsschimmer. Und hier sehen wir die Welt vor der Flut. Ich sage euch, die Welt vor der Flut war furchtbar. Und wir bekommen einen komprimierten Einblick in die geistliche Finsternis. Und Aber auch hier sehen wir einen, einen Hoffnungsschimmer, nämlich Gnade für Noah. Und zunächst sehen wir verderbte Beziehungen. In Versen 1 bis 4 in Kapitel 6. Und es beginnt mit, und es geschah. Man könnte auch sagen, nun, es ist ein neuer Abschnitt. Und hier beginnt es mit einer Rückschau. Als sich die Menschen zu mehren begannen. Schaut in 6, Vers 1. Nun, die Menschen begannen sich zu vermehren, nicht erst zur Zeit von Noah. Es erinnert uns an Gottes Gebot. Seid fruchtbar und mehrt euch. Also die Menschen begannen sich von Anfang an zu mehren. Es waren vielleicht Milliarden, mehr als äh, heute. Wenn man bedenkt sie lebten lange und sie hatten viele kinder die welt war voller menschen und als sie sich zu mehren begannen und ihnen töchter geboren wurden da sahen die gottessöhne dass die töchter der menschen schön waren und die nächste frage ist wer, wer sind diese gottessöhne nun hier gibt es vor allem zwei ernstzunehmende ansichten die erste ansicht die auch zum Beispiel Martin Luther und Johannes Calvin vertraten, ist, dass diese Gottessöhne Menschen waren. Es waren gottesfürchtige Menschen. Gottesfürchtige Nachkommen von Seth. Erinnert euch, in dieser Predigt über die zwei Wege haben wir in Kapitel 4 gesehen, dass, dass zur Zeit der Nachkommen von Seth Jahwe angebetet wurde. Und so schließen manche daraus, dass es hier eine Eine, eine gottesfürchtige Familie und sie sündigten aber dadurch, dass sie gottlose Frauen nahmen. Die Töchter der Menschen seien dann die Töchter der Linie Keins und von Kein und seinen Nachkommen haben wir gelesen, ein Geschlechtsregister von sieben Generationen bis hin zu dem gottlosen Lamech, der vier Kinder hatte und nicht besonders durch Gewalt auf, oder seine Kinder nicht besonders durch äh, Gewalt auffielen, sondern durch Erfindungen. Aber sie waren, wir lesen nichts davon, dass sie Gott ehrten. Und Lamek war, war dieser Brutalo. Also schließen manche daraus, die diese gottesfürchtigen Männer haben jetzt gottlose Frauen geheiratet. Und Der Vorteil davon ist, dass es in den Kontext passt, weil in Kapitel 4 lesen wir ja von diesen gottlosen Nachkommen Kains. In Kapitel 5 lesen wir von der Linie Seths und auch von Henoch in dieser Linie, der mit Gott wandelte. Und so ist das eine mögliche Sichtweise. Aber was spricht dagegen? Es gibt einige Probleme, nämlich der Begriff Gottes Söhne wird erst später für das Volk Israel verwendet. also für, für das Volk Gottes, damals noch nicht. Und außerdem, wenn ihr es so lest, die Gottessöhne seien die Töchter der Menschen. Nirgendwo wird hier eingeschränkt, dass es nur eine bestimmte Linie oder Familie war. Und außerdem ist es wirklich so einfach zu sagen, die einen Nachkommen, die waren alle gläubig und die andere Familie war ausnahmslos gottlos. Und darüber hinaus, Ist wirklich die Ehe zwischen diesen Familien, ist das der Schlüssel für die Verderbtheit der Menschheit? Nun, was ist die zweite mögliche Sichtweise? Die zweite mögliche Sichtweise ist sehr alt. Sie kommt auch aus der frühen Kirchengeschichte oder davor auch ähm, jüdische Ausleger sehen in den Gottessöhnen Engel. Warum? Warum? Nun, der Begriff äh, Söhne Gottes findet ihr zum Beispiel in Hiob 1, Vers 6 oder 2, Vers 1. Erinnert euch, die, als die Söhne Gottes zusammenkamen, so beginnt das Buch Hiob, unter ihnen auch der Satan. Söhne Gottes ist ein Begriff für Engel und Hiob ist möglicherweise das älteste Buch der Bibel und damals wurde der Begriff so benutzt. Wir sehen außerdem, dass es Sinn ergibt, dass wir hier auf der einen Seite übernatürliche Wesen haben, die Söhne Gottes, und auf der anderen Seite die Töchter der Menschen, also natürliche Frauen. Aber manche wenden jetzt ein, wie geht das denn? Können Engel denn nicht heiraten? Ja, das sagt der Herr Jesus. Wisst ihr nicht, dass Engel nicht heiraten? Dass sie keine Nachkommen zeugen? Wir sagen, ja, das stimmt. Aber Engel können menschliche Körper annehmen. Denkt an 1. Mose 18, wo Abraham besucht wird von diesen Männern und sie essen mit ihm und sie gehen weiter, 1. Mose 19, nach Sodom und die Menschen von Sodom wollen mit ihnen Verkehr haben und, und diese zwei Männer ziehen und zerren den Lot aus der Stadt. Sie hatten reale Körper und so Es ist denkbar, dass, dass es Engel waren, die menschliche Körper annahmen, um Frauen heiraten zu können, die ihnen gefielen. Und so kam es zu dieser Verbindung zwischen den Engeln und den Töchtern der Menschen. Nun, da gibt es noch drei Stellen, auf die ich euch hinweisen muss im Neuen Testament, die genau diese, wie ich überzeugt bin, diese Geschehnisse beschreiben. Und ich lese euch diese Stellen vor und wenn ihr mitlesen wollt, wir beginnen, 1. Petrus 3. 1. Petrus 3, ab Vers 18 bis 20, dort schreibt Petrus, Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. damit er uns zu Gott führte und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern, das sind Engel, Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu gehorchen, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs. Also in den Tagen Noahs da wurden Engel ungehorsam. Und was sind ungehorsame Engel? Dämonen. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 4, lesen wir, Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit als Achten, bewahrte, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte und so weiter. Hier sehen wir auch von den, von den Engeln, die gesündigt hatten. Und sie, ihre Sünde war so gravierend, dass sie nicht mehr freigelassen wurden. Diese Dämonen sind jetzt verwahrt in einem Gefängnis. Und schließlich Judas 5 bis 7. Keine Angst, ich lese euch ganz, kein ganzes Kapitel vor. Es gibt nämlich nur ein Kapitel. Aber in Judas 5 lesen wir, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja auch schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Und dann geht es weiter und er bringt ein Beispiel von Sodom und Gomorra, wo sie Unzucht trieben und anderem Fleisch nachgingen. Ein sehr ähnlicher Kontext. Und so haben auch diese, diese Engel eine Verbindung mit Frauen gesucht. Sie haben die Frauen gesehen und sie wollten mit ihnen schlafen. Nun, schaut nochmal auf den Text in 1. Mose 6. Da heißt es, sie sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und ich sage euch, wörtlich steht hier, sie sahen, dass die Töchter der Menschen gut waren. Woran erinnert euch das? Eva sah die Frucht, dass sie gut zu essen war. Selbes Wort. Hier findet also eine weitere Versuchung statt und ein weiterer Sündenfall der Engel. Die Und wir haben es schon gesagt, gefallene Engel sind Dämonen. Stellt euch vor, diese Ehe war besessen. Auf der ganzen Erde. Ehen besessen von Dämonen. Das ist furchtbar. Wir könnten sagen, dass die armen Frauen, die waren einfach hilflos. Nun schaut mal auf das Wort, was hier steht. Hier steht in Vers 2. Sie nahmen sich von allen jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Und wir im Deutschen könnten meinen, nun, die gingen einfach hin und nahmen sich die Frauen. Aber das Wort nahmen sich zu Frauen ist das gewöhnliche Wort für heiraten. Diese Engel wurden zu Dämonen, weil sie ihren Herrschaftsbereich verließen, um menschliche Körper anzunehmen, um diese Frauen zu heiraten. Und ich sage euch, In einer Ehe gibt es irgendjemanden, der einwilligt, oder? Vielleicht war es der Vater, vielleicht war es auch die Mutter, vielleicht war es der Opa oder vielleicht war es der Onkel oder vielleicht die Frau selbst. Irgendjemand hat eingewilligt in diese Ehe. Und auch diese Ehe produzierte Kinder, schaut in Vers 4. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, wörtlich Nephilim, die Gefallenen. Und, und es kommt nur einmal in der Bibel noch vor, nämlich äh, zur Zeit von, von Mose und dem Volk Israel, als sie diese Nephilim in dem Land Kanaan sehen und sie beschreiben sie eben als sehr groß und deswegen wird es hier mit Riesen übersetzt. Und dann wird noch, sie werden noch weiter beschrieben, dass sie, in Vers 4, ihr seht das, dass sie Helden sind. Helden, so wie ein Nimrod, ein Gewaltiger. Oder berühmte Männer waren sie. Ihr Lieben, das waren die menschlichen Götzen der damaligen Zeit. Sie waren besonders, sie waren nicht mehr komplett menschlich. Sie waren das Ergebnis von Engeln, die menschliche Körper annahmen und menschliche Frauen. Und äh, ja, wir fragen uns, warum haben sie das getan, diese Frauen? Vielleicht wurden sie getäuscht. Ja, sie wurden getäuscht. Das Wussten nicht, was sie taten. Vielleicht wurden sie aber auch davon angelockt, mit einem Engel eine Ehe einzugehen. Vielleicht diese Hörentwicklung zu suchen. Ein, ein Leben, das nicht endet. Ein, ein ewiges Leben. Und das bekommt, kommt uns bekannt vor, oder? Auch heute suchen Menschen immer noch nach dieser Formel, wie unser Leben andauert und endlos wird. Oder wir haben auch erlebt, wie zu verschiedenen Zeiten versucht wurde, eine übermenschliche Krasse hervorzubringen. Diese Vorstellung, ein, ein Mensch, ein höher entwickelter Mensch. Das gab es damals schon. Und was sagt Gott dazu? Vers 3. Da sprach Yahweh, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. Das ist Gottes Urteil. Nichts mit Übermensch. Diese Kinder waren immer noch Menschen und sterblich. Und jetzt... legt Gott die Grenze fest. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Das ist nicht das, das Lebensalter, was hier limitiert wird. Gott stellt den Timer. Habt ihr einen Timer zu Hause? Und er stellt ihn auf fünf Minuten und dann soll er klingeln. Gott stellt den Timer auf 120 Jahre und dann ist Ende mit der Menschheit. Das ist das Ergebnis von verderbten Beziehungen. Und die haben wir heute immer noch. Aber nun sehen wir Gottes Urteil über verderbte Herzen. Nachdem wir jetzt diese verderbten Beziehungen gesehen haben, schaut in Vers 5 und in 5, Vers 5 bis 7 sehen wir, wie Jahwe sieht, wie Jahwe fühlt und wie Jahwe handelt. Gott sieht, Gott fühlt und Gott handelt. Was sieht er in dem menschlichen Herzen? sieht, dass die Bosheit des Menschen sehr groß ist. Die Bosheit des Menschen, das heißt, nicht nur bestimmter Menschen, des Menschen, allgemein, alle Menschen sind betroffen. Alle Menschen sind böse. Auf der Erde, das heißt, überall, nicht in einem bestimmten Land, sondern überall. Und alles trachten, also in anderen Worten, alles streben, alles abzielen, alles wünschen und wollen der Menschen ist böse. Alles Trachten der Gedanken. Also nicht nur äußerlich waren die Menschen verdorben, sondern innerlich, da wo sie denken. Und diese Geden die Gedanken haben sie wo? Im Schaut den Text. Die Gedanken des Herzens. Hier sehen wir, es ist nicht das, das Organ gemeint, was, was Blut pumpt, sondern das Kontrollzentrum des Menschen. Und im Innersten, wo wir wo unser Kontrollzentrum ist, da denken wir, da sind unsere Gedanken. Und selbst da ist der Mensch allezeit nur böse. Und wir stellen uns jetzt vielleicht vor, eine Welt voller Chaoten und Terroristen und jeder metzelte den anderen nieder. Nee. Denkt mal, was ihr gelernt habt, was wir gesehen haben aus 1. Mose Kapitel 3. Was war böse? Was war die erste Sünde? Eva hat gesagt, Gott sagt das, aber der Teufel sagt, diese Frucht ist gut und ich nehme sie mir. Und sie hat ihrem eigenen Urteil vertraut. Das war ihre Sünde. Sie hat nicht ihren Mann umgebracht oder sonst irgendwas Furchtbares getan, in unseren Augen furchtbar. Nein, sie hat sich selbst auf den Thron gesetzt und ihren eigenen Willen ist sie gefolgt. Das ist der Kern des Bösen. Das heißt, da gab es zwar die Chaoten und die Terroristen, aber da gab es auch die anständigen Bürger zu dieser Zeit. Da gab es Kaufleute, die haben gekauft und verkauft, sagt Jesus, über diese Zeit. Aber sie haben alles gemacht ohne Gott. Sie haben nach ihrem eigenen Urteil gehandelt. Sie haben ihren eigenen Willen über Gottes Willen gesetzt. Sie haben vielleicht Gottes Wort gekannt. aber sich ihm nicht untergeordnet. Sie haben ihr Leben ganz freundlich und bestimmt nach eigenem Urteil geführt. Und das ist totale Verderbtheit. Und hier sehen wir in das Herz des Menschen. Aber in Vers 6 sehen wir in das Herz Gottes. Da reute es Jahwe, dass er den Menschen gemacht hatte. Und blickt mit mir in das Herz Gottes. Lass uns hineinschauen, was Gott fühlt. Und manche sagen, siehst du hier, Gott reut es. Also er hat irgendwie einen Fehler gemacht. Aber ihr habt es auch auf eurem Handout, zwei Stellen, wo deutlich in der Bibel gesagt wird, Gott bereut es nicht, wie ein Mensch bereut. Er sagt nicht, ich habe irgendeinen Fehler gemacht, ich muss mich korrigieren. Nein, das Wort reuen bedeutet, er ist sehr, sehr, Traurig. Gott trauert. Und dann gibt es noch ein zweites Wort. Er, es betrübte ihn in seinem Herzen wörtlich. Er war zutiefst betrübt. Es ist diese Betrübnis, auf menschlich gesprochen, und Gott wird hier auf menschliche Weise beschrieben. Diese Betrübnis, die diese Betrübnis, die eine Frau empfindet, wenn ihr Mann sie verlässt. Es ist die Betrübnis, die ein Bruder empfindet, wenn seine Schwester vergewaltigt wird. Es ist die Betrübnis, die ein Vater empfindet, wenn sein Sohn ermordet wird. Das ist die Betrübnis, die Gott fühlte. Warum? 5, Kapitel 5 am Anfang. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Dass er Gott verherrlicht. Dass er Gott widerspiegelt, dass er Gott repräsentiert. Und jetzt alles, was Gott sieht, ist, Menschen verherrlichen sich selbst. Und sie repräsentieren sich selbst und ihren eigenen Willen. Und das Urteil ist in Vers 7, Gott handelt, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Gott hat das Recht zu erschaffen und Gott hat das Recht zu vertilgen. Und hier sehen wir, warum. In Vers 5 haben wir gesehen, der Mensch ist böse und es ist recht, dass Gott ihn vertilgt. Wörtlich auswaschen. So wie wenn ihr einen Fleck in einer in einem Kleid habt oder in einem Tuch habt und ihr es mit Wasser, mit heißem Wasser auswäscht, so wird Gott die Erde von den sündigen Menschen auswaschen. Und wörtlich mit Wasser, mit der Flut. Und zwar auch die Tiere. Warum? Nun erinnert euch, wer hat die Herrschaft über die Tiere? Der Mensch. Und so werden mit dem Menschen, mit dem Herrscher auch die Tiere ausgetilgt. Unheilbar verdorben ist der Mensch. Mit Dämonen verbunden und verdammungswürdig geworden. Was für ein katastrophaler Verfall. Ist jetzt alles aus? Nein, es gibt noch Vers 8. Und Vers 8 zeigt uns das Aber Gottes. Noah, aber, fand Gnade. Das ist ein, ein Kontrast, ein Gegensatz. Noah, aber. Noah fand Gnade Gottes. Wofür aber? Wofür fand er diese unverdiente Gunst? Also ihr müsst euch vorstellen, Gott schaute mit Abscheu auf die Welt. Er schaute mit, ähm, er wendete sich von den Menschen ab. Und jetzt wendet er sich diesem Noah zu. Warum? Wofür? Schaut genau in den Text, okay? Schaut mal genau hin, Vers 8. Wofür? Seht ihr das? Nichts. Gar nichts. Kein Grund, als nur in Gott allein. Das ist Gnade. Seine unverdiente Gunst, die Noah bekommt. Ja, ich weiß, Noah wandelte mit Gott, aber Vers 9 kommt nach, Vers 8. Gottes Gnade ist nicht allein. Gottes Gnade bewirkt eine Veränderung im Leben, eine Umkehr. Aber Gnade kommt immer zuerst. Und Noah fand Gnade. Noah war nicht besser. Aber Noah empfing Gottes Gnade. Und hier steht, er fand Gnade. ist interessant, dieses Wort zeigt, dass diese Handlung definitiv war. Er hat nicht angefangen, Gottes Gnade zu finden und musste daran da, da bangen, ob sie anhält. Nein, er fand sie und Punkt. Noah fand Gnade. Ist das nicht ermutigend, Diese, dieses ermutigende Ende an dieser Geschichte des Verfalls? Gottes Gnade. Nun kommen wir zur Anwendung. Wie sieht es mit unserer heutigen Welt aus? Was würde Yahweh über unsere Welt sagen, wenn er sie beschreibt? Das Traurige ist, unsere Welt ist nicht besser. Ich habe darüber nachgedacht und ist so aufgefallen, dass wir in dieser Zeit leben. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt wissen, es kommt keine Flut mehr, aber wir wissen, es kommt das Feuer. Wir haben genauso gewaltsame und räuberische Menschen unter uns, aber wir haben auch die Anständigen, die von Gott nichts wissen wollen. Und wir sind vielleicht selbst solche Menschen. Auch heute suchen wir nach eigenem Ruhm. Wir wollen Menschen sehen, wir wollen Helden sehen, wir wollen Sportler sehen, wir wollen Stars sehen. Übermenschen. Schon Kinder erfreuen sich an Superhelden, an Menschen mit übermenschlichen Kräften. Und der Mensch wird verherrlicht. Aber genauso sind wir auch in unseren Herzen verdorben. Jesus sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerung. Matthäus 15, Vers 19. Oder auch dein Herz kann ja wer nicht gefallen. Selbst ein einziger Ungehorsam vor dem heiligen Gott reicht aus oder ist der ewigen Strafe würdig, weil Gott die allerhöchste Majestät ist. Und so verdienst du ewige Verdammnis. Wo soll ich hin mit meiner Schuld? Wo gibt es Rettung? Oh, ich wünsche mir, dass das deine Antwort ist oder deine Frage in dieser Situation. Und wenn du dich das fragst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Und diese gute Nachricht lautet, Satan und seine Dämonen haben verloren. Satan wollte die menschliche oder die Menschheit verderben. Er wollte durch diese Engel, dass es nicht mehr wirklich Menschen sind, dass auf der ganzen Erde die Menschen verdorben sind durch die, die Verbindung mit Engeln, dass es keinen, keine echten Menschen mehr gibt und dass es darum auch keinen Retter gibt. der ein wahrer Mensch ist. Aber Satan hat verloren. Seit 2000 Jahren wissen wir, dieser Retter ist gekommen, der Samen der Frau. Und er heißt Jesus Christus. Gott ist Mensch geworden. Und er ist gekommen, um ein gerechtes Leben zu leben. Er hat alles vollkommen gemacht. Und dann wurde er unschuldig am Kreuz hingerichtet, als Stellvertreter für Sünder. Und er ist begraben worden und am dritten Tag auferstanden von den Toten. Er ist aufgefahren in den Himmel und er ist dort im Himmel und thront. Und er hat seine Gemeinde gegründet und noch immer begnadigt er, wen er will. Über ihn heißt es, dass durch ihn Gnade und Wahrheit geworden ist. Zählst du dich zu den Sündern? Verdienst du Gottes Gericht? Rufe den Namen des Herrn Jesus an und du wirst gerettet. Und bist du schon gerettet, dann preise den Herrn für seine Gnade. Preise den Herrn für seine unverdiente Gunst und setz deine Hoffnung allein. auf den Herrn, in dieser gefallenen Welt. In dieser gefallenen Welt ist Gottes Gnade unsere Hoffnung. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Amen. Gott aller Gnade, wir loben dich über deine große Gnade und dass du immer noch rettest. Und so rette du auch heute noch. Und hilf uns zu wandeln mit dir, also Ganz einfach so zu leben, wie du es sagst in deinem Wort. Und das können wir nicht nur durch deinen Heiligen Geist. Und so hilf uns, in dieser nächsten Woche nah mit dir zu wandeln. Und das bedeutet, uns von der Sünde abzuwenden und die Gerechtigkeit zu tun und vor allem dich und dein Angesicht zu suchen und zu hoffen auf die Entrückung, auf dein Wiederkommen, dass du. uns zu dir holst. So bitte, hilf uns, den Blick nicht zu verlieren, denn du bist mit uns in der nächsten Woche und bis an das Ende der Welt. Amen.